0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media. Recuerde que este 2023 juntos decimos... ¡No más fake news! No más noticias falsas. Para ello... Tenemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com Quiero mandar un fuerte abrazo a toda la gente que nos está escuchando a partir de esta fecha en el estado de California. Queremos llegar con un fraterno abrazo hasta esa hermosa localidad de Berkersfield, en California. Y ustedes, amigos, sepan que Americano Media no solo los va a mantener informados de lo que acontece en el día a día de la política nacional e internacional, sino también le vamos a dar a conocer informes que, por lo general no se dan a conocer a través de la prensa progresista. Así que a ustedes les mandamos un fuerte abrazo y, por supuesto, también queremos llegar con este cariñoso saludo a toda la gente que nos escucha en cualquier parte de la Unión Americana a través de las distintas estaciones afiliadas. Si todavía no ha descargado nuestra aplicación gratuita, americano, lo invito a que lo haga. A través de esta aplicación usted va a poder ver y escuchar todo el contenido de americano. El día de hoy estaremos hablando de la investigación que continúa sobre la familia Biden y de múltiples supuestos delitos y nexos con empresas extranjeras de las cuales habrían recibido millones de dólares. Pero lo más reciente tiene que ver con el testigo desaparecido en esta investigación que lleva adelante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, quien reapareció y dijo que está vivo, pero está viviendo como un fugitivo en un lugar no revelado y asegura que ve muy improbable que mientras Joe Biden esté en el poder, no tendrá oportunidad de un juicio justo». ¿Estaremos siendo testigos del colapso de nuestras instituciones y la justicia en los Estados Unidos como la conocemos? Así como los denunciantes del FBI dijeron, ¿será que cualquier otro ciudadano debe temer a las agencias federales y dar por sentado que ir en contra de ellos podría destruirles sus vidas y a sus familias y por eso es mejor no denunciar ningún tipo de irregularidad o abuso de poder de dichas agencias federales? Trataremos de responder esas y por supuesto otras interrogantes, pero antes de entrar de lleno en el tema, les pido me permitan poder hablar sobre un fallo que se dio este fin de semana y tiene que ver este fallo en favor de los defensores de las políticas LGBTQ+, que aplaudieron cuando el juez federal anuló la prohibición en el estado de Tennessee de espectáculos de drag queens para niños, o estar haciendo estos espectáculos con movimientos eróticos, algunos casi sin ropa, en frente de menores de edad. Como en muchas oportunidades hemos venido nosotros hablando sobre este tema de adoctrinamiento a través de estas políticas de género o políticas trans, la gente tiene que saber, y por lo menos esto es como una reflexión, ¿esta es una derrota? Sí, para quienes llevamos adelante nuestros principios y valores conservadores, aquellos que están alineados también con la filosofía política de derecha, sí, esta es una derrota y tenemos que hablar de que durante esta batalla, que ha además llamamos la batalla cultural y espiritual, seguramente nos vamos a encontrar con muchos reveses y también con muchas alegrías. Lo importante es que no debemos desfallecer, no debemos de bajar la guardia, no debemos tampoco de sentirnos mal. Si bien es cierto, este fallo del cual voy a comenzar a hacer lectura a través de este artículo que voy a detallarlo ahora mismo, pues debo decirles que vamos a encontrarnos este tipo de reveses a lo largo del camino, pero no se olviden, esta es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad, nos va a tomar mucho tiempo porque tenemos una agenda globalista que está decidida a llevar adelante este tipo de adoctrinamiento, la confusión identitaria, lo mismo que van trabajando por debajito muchas de estas políticas que buscan legalizar la pedofilia, o por lo menos, como ya hemos escuchado, de una entidad supranacional que quieren despenalizar lo que hasta hoy conocemos como delito cuando un adulto tiene relaciones sexuales con un menor de edad. Entonces, dicho todo esto, haciendo nuevamente la reflexión a todos los que Estamos formando parte de esta batalla cultural. A pesar de que este es un revés, no debemos bajar la guardia porque están los niños de por medio. Y nosotros debemos estar conscientes y, sobre todo, reafirmar nuestras convicciones de que esta es una lucha para poder rescatar a los niños, cuidar la inocencia de los más pequeños, quienes están siendo duramente bombardeados, no solamente a través de los contenidos que están en las redes sociales, sino también aquello que están aprobando a través de las juntas escolares con libros que contienen pornografía infantil que no es apta para niños, por ejemplo, de 5, 6, 7 años. Tenemos un ataque constante para sexualizar a los niños y esto es parte de esa agenda progresista, pero es importante que nosotros asentemos más aún nuestros valores, nuestros principios y nuestras convicciones y que sigamos dando la batalla. Comienzo a leer este artículo, dice el fallo de un juez federal de que los espectáculos drag queens frente a niños en Tennessee continuarán después de declarar que la primera ley del Estado que los prohíbe como inconstitucionales ha sido recibido con aplausos y vítores de los defensores LGBTQ+. Este es un artículo que usted también lo puede encontrar en Braver.com. Está escrito por Simon Kent del 4 de junio de este 2023. Dice por acá, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Thomas Parker, señaló en su fallo de 70 páginas que a pesar del interés apremiante de Tennessee en proteger el bienestar psicológico y físico de los niños, la ley conocida como Ley de Entretenimiento para Adultos es una restricción inconstitucional a la libertad de expresión. Imagínense que esto llaman como una libertad de expresión que debe ser protegida, según la interpretación de este juez de distrito, Thomas Parker. Yo me pongo a pensar, porque esto, como siempre les digo a ustedes, a la gente que nos sigue a través de Entre Líneas, este programa está dedicado a despertar la actitud crítica de las personas para que cada vez que lean un informe se pregunten muchas cosas. En este caso yo me hago muchas preguntas, pero voy a compararlas con un hecho reciente que ocurrió en Italia, donde un transgénero, hacía muchos movimientos obscenos, tenía los pantalones abajo en un parque en donde estaban niños y él decía en su ejercicio de libertad de expresión que él tenía sida y que iba a contagiar con su sangre a muchas personas sin mencionar este grotesco escenario donde este sujeto transgénero brasilero es el que estaba con los pantalones abajo mostrando sus genitales a los niños. ¿Esta es una libertad de expresión? Es mi pregunta. No sé, tal vez para el juez de distrito Thomas Parker, esto podría considerarse de esta forma. Ahora, para quienes nosotros estamos en contra de que estos espectáculos drag queens se hagan en contra de niños, ¿por qué es que nos oponemos? Porque estamos viendo que cada vez, cuando visitan escuelas, cuando van a las bibliotecas, estos mismos personajes que van vestidos de mujer, porque son hombres vestidos de mujer, van con ropa que es muy sugestiva, casi sin ropa también, y haciendo movimientos eróticos, como lo haría cualquier ...striptease en un club privado nocturno. Y entonces, ¿cómo es que nosotros... ...hacemos que estos espectáculos sean... ...y están regulados además por las autoridades... Solamente permitidos para hombres o mujeres, adultos En algunos será 18 años, en otros será 21 años Dependiendo en cada estado o en cada país ¿Pero cómo es eso que nosotros le decimos a la gente Que tiene que tener una edad para ver este tipo de espectáculos? Pero cuando se trata de estos mismos hombres vestidos de mujer Haciendo estos mismos bailes eróticos con casi nada de ropa Y enfrente de menores de edad Eso sí se ha permitido Pero además que esto sea considerado como una restricción inconstitucional A la libertad de expresión expresión. Continuando con la lectura, también dice, Parker estableció que la ley era inconstitucionalmente vaga y sustancialmente demasiado amplia, y alentó la aplicación discriminatoria. ¡Ojo! Esto es parte del compendio de palabras que ya están escritas en una cartilla y que llevan adelante toda esta internacional socialista, toda esta izquierda progresista regada por gran parte de Occidente, donde a todo aquello... ...que vaya en contra de la imposición de esta ideología de género, ideología trans, ideología feminista y las demás que acompañan, cualquiera que se oponga no solo es un disidente como sería en hora, sino ahora... Estos son calificados como delitos de odio o también como delitos de discriminación, xenofobia, racismo, supremacista blanco Y este tipo de palabras que utilizan generalmente para descalificar a las personas que están en contra de estas políticas Tenemos que estar alertas, tenemos que seguir con nuestras convicciones muy firmes Estamos en el mes de junio donde seguramente jueces, fiscales, corporaciones querrán congraciar con todo este colectivo y en pos de hacerlo seguramente estaremos escuchando más de este tipo de fallos o decisiones los cuales no necesariamente están beneficiando a ese sector sino que están yendo en contra de la defensa la inocencia de los más jóvenes de la sociedad vamos a la primera pausa ya regresamos. This episode is supported by FX's Clipped The scandalous story of the 2014 Clippers owners racist remarks captured on tape and heard around the world The series charts the tape's impact on a dysfunctional basketball organization striving to win against their reputation as the most cursed team in the league. Starring Lawrence Fishburne, Jackie Weaver, Cleopatra Coleman, and Ed O'Neill. FX's *Clipped*, Now streaming only on Hulu. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americanomedia.com. Y también lo invito a que descargue nuestra aplicación. Si todavía no lo ha hecho, descárguelo. Americano está disponible para Apple y Android. También reiteramos nuestro saludo a la gente de Bakersfield en California. Hasta allá le mandamos un fuerte abrazo. También sabemos que por allá, por Nueva York, lo mismo que en el estado de la Florida y en cualquier parte de la Unión Americana que nos estén escuchando, siempre reciban un fuerte abrazo. El día de hoy como lo propusimos vamos a hablar sobre este tema de la investigación que continúa sobre la familia Biden y los supuestos delitos nexos con empresas extranjeras pero propiamente lo más reciente en lo que va de este trabajo de investigación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hablamos de un denunciante, un testigo que estaba desaparecido que ahora vuelve nuevamente desde la clandestinidad diciendo que está vivo pero está en calidad de fugitivo, según lo que él dice y en un lugar que no se ha podido revelar, asegurando que él ve muy improbable que mientras Joe Biden esté en el poder, él no podrá tener un juicio justo. Este es un artículo el cual vamos a lectura que si usted, amigo oyente, también quiere leerlo, lo puede encontrar en el newyorkpost.com. Es un artículo escrito por Miranda Devine y en el primer párrafo habla directamente de este testigo desaparecido de nombre Gal Loft. En la investigación de corrupción de la familia Biden del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, le dijo al New York Post que está vivo en calidad de fugitivo en un lugar que todavía no ha revelado. El ex coronel de las Fuerzas de Defensa de Israel desapareció de Chipre el mes pasado, mientras estaba bajo fianza en espera de ser extraditado a Estados Unidos por siete cargos. Él niega las acusaciones, que incluyen cinco cargos relacionados con la Ley de Control de Exportación de Armas, de conspiración para vender productos chinos a los Emiratos Árabes Unidos, Kenia y Libia. Según el ex coronel, se vio obligado a saltarse la fianza, porque es víctima de una persecución política por parte de los Estados Unidos para proteger a Joe Biden y su hijo Hunter Biden, lo mismo que el hermano Jim Biden. Las posibilidades de que tenga un juicio justo en Washington son prácticamente nulas, dijo en una llamada telefónica desde un país extranjero que no ha revelado, explicando por qué se saltó la libertad bajo fianza. Él decía... «Tenía que hacer lo que tenía que hacer». «Dijo que no va a decir nada sobre cómo él ha escapado de Chipre porque no quiere meter a la gente en problemas». También añade «me acusaron de un delito de pensamiento sobre las acusaciones del tráfico de armas que datan de una correspondencia por correo electrónico de hace cinco años». Un traficante de armas, de buena fe, un amigo israelí, me pidió que consultara con una empresa que conocía si tenía un artículo y cuál sería el precio de un artículo. Aquí es donde terminó la conspiración. Sin seguimiento, sin dinero, sin actividad de intermediación. Él ve una intención siniestra, y esto hay que ponerle mucho cuidado, amigo oyente, donde quiera que me esté escuchando. Él dice él ve una intención siniestra en la fecha de la orden de extradición del primero de noviembre del 2022, siete días antes de las elecciones intermedias cuando se esperaba que los republicanos obtuvieran el control de la Cámara y comenzaran a investigar las denuncias de tráfico de influencias extranjeras de la familia Biden. Los investigadores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes estaban preparándose para entrevistarlo antes de que desaparezca. Apareciera. ¿Qué dijo él al respecto? Cuando estaba claro que los republicanos iban a ganar la Cámara o el Senado, de repente llegan el representante republicano James Comer y el representante republicano Jim Jordan y el juego está cambiando. Habrá preguntas, por supuesto, es lo que dice él, también citaciones e investigaciones, así que ellos, la administración «Tienen que desacreditarme. Nunca pensé en presentarme. Durante 2020 me quedé quieto como un pez. No quería quedar atrapado en este juego, pero cuando me arrestaron no tuve más remedio que explotarlo». Luff atrajo la atención de los investigadores de la Cámara el 18 de febrero cuando apareció un tuit en su línea de tiempo después de que lo detuvieran en el aeropuerto de Chipre. Él dice fui arrestado en Chipre por una solicitud de extradición de los Estados Unidos por motivos políticos, alegando que soy un traficante de armas nunca he sido un traficante de armas. El Departamento de Justicia está tratando de enterrarme para proteger a Joe, Jim y Hunter Biden. Ahora, por supuesto que nosotros de una forma objetiva tendríamos que ver siempre los dos lados de la moneda y podríamos creer que dentro de las acusaciones habrían cosas que podrían ser ciertas de las cuales habrá que dejar que una investigación termine diciendo si es que realmente es o no un traficante de armas y el resto de acusaciones que tiene encima. Pero las cosas que nos parecen curiosas es que cuando él tiene información reveladora y además que es importante ¿Por qué es que se lleva adelante esta persecución, o como lo dirían entre la misma jerga de inteligencia, esta cacería, para poder ir en contra de alguien que lo único que quiere es dar información que pueda dar luces sobre lo que realmente hace la familia Biden y que muy pocos conocemos? Y además que no nos olvidemos que durante mucho tiempo el vicepresidente Joe Biden, después el candidato Joe Biden, ahora... Ahora, el presidente Joe Biden ha ido diciéndole a la gente, ha ido diciendo al pueblo estadounidense que él no tiene idea de las transacciones, de los negocios o de lo que hace su hijo para ganarse la vida. Una mentira que le ha ido repitiendo y que claro, como tenemos a la prensa progresista, los principales medios de comunicación que son aliados de Biden y de los demócratas, repiten como cacatúas todo lo que le dice el gobierno federal. ¡Gracias! no dicen siquiera o no mencionan siquiera este tipo de datos, no hacen interrogantes, no cuestionan, simplemente se han vuelto en voceros, en portavoces de lo que te dice una oficina oficial. Y eso nos parece que realmente es muy malo, porque hoy estamos viendo cómo el periodismo está dejando convencerse y además hoy podríamos decir con mucha certeza que estos pseudo periodistas lo único que hacen es una oficina de relaciones y reciben la propaganda del de gobierno la repiten, no la cuestionan, no ponen en entredicho, no hacen un trabajo de investigación adicional, simplemente lo repiten y la gente lo recibe tal cual. Eso nos parece que es algo que debemos, debemos de cuestionar y también como ciudadanos tenemos que señalarlo y si es posible vayan a estas mismas cuentas en las redes sociales y escríbanle a estos periodistas, a estos programas, a estos noticieros y díganles que les hablen de las dos versiones que tiene una noticia. No solamente aquella que habla bien de Joe Biden, que no cuestiona, no menciona, no indaga sobre su hijo, la computadora portátil y demás documentos, no hablan de esas relaciones que tienen con países extranjeros, ni siquiera mencionan de esos nexos y de las empresas creadas por los mismos Biden, por los cuales han recibido millones de dólares desde China. Y se supone... Se supone que nosotros tenemos que hacer ese trabajo si estamos haciendo el periodismo, no simplemente quedarnos con lo que nos diga la versión oficial. Pero vamos a continuar con la lectura de este artículo porque lo que viene aquí a continuación es bastante sustancioso y tiene que ver con la información sobre el pago que realiza Hunter Biden. Dice en este párrafo, en marzo de 2019, Loft se reunió con cuatro funcionarios del FBI y dos fiscales del Departamento de Justicia en la Embajada de Estados Unidos en Bruselas para brindarles información de que la empresa de energía controlada por el Estado chino, CEFC, había pagado 100 mil dólares al mes a Hunter Biden y 65 mil dólares al mes a su tío Jim Biden a cambio de sus conexiones del FBI y uso del nombre de Biden para promover la iniciativa de la franja y la ruta de China en todo el mundo como nos podemos dar cuenta en este pequeño párrafo hay datos que si nosotros fuéramos periodistas por lo menos neutrales, por lo menos neutrales, nos haríamos preguntas serias relacionadas con ¿Es efectivo este pago? ¿Podemos encontrar la forma de cómo rastrear este pago? ¿Será realmente que tanto Jim Biden como el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, recibieron esta cantidad de dinero? ¿En concepto de qué es que recibieron? ¿Es realmente cierto que se les está pagando esta cantidad de dinero a cambio de las conexiones con el FBI? Estos son los datos que para mí son realmente preocupantes, pero mientras no tengamos una prensa objetiva neutral, o por lo menos que tenga un poquito de interés en hacer periodismo, difícilmente vamos a poder llegar a la verdad. Difícilmente podremos decirle al pueblo estadounidense si realmente se están beneficiando los familiares directos de Joe Biden y de parte de qué empresas y de qué naciones, porque si estamos hablando de un gobierno comunista como el de China, me imagino que tendrá que haber un departamento de investigación, un departamento de justicia que esté llevando adelante una investigación muy detallada. Vamos a dar una pausa, amigos. Ya regresamos con... Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Radio, mandándole un gran abrazo a la gente que nos está escuchando en cualquier parte de la Unión Americana, usando nuestro portal www.americanomedia.com o también aquellos que han descargado nuestra aplicación americano, disponible para Apple y Android. El día de hoy seguimos hablando sobre la investigación que está realizando el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre la familia Biden y sus posibles nexos y también el dinero que han recibido por parte de empresas ¡Chinas! Aquí estamos haciendo la lectura de un informe que tiene que ver con un testigo desaparecido que precisamente habla de cómo habrían recibido por lo menos 100 mil dólares al mes Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, y también Jim Biden, el hermano de Joe Biden, por unos 65 mil dólares a cambio de sus conexiones con el FBI. Continuando con la lectura de este artículo que hemos extraído de el newyorkpost.com, dice Love, que tenía una relación comercial con un grupo de expertos sin fines de lucro asociado con CEFC, estamos hablando de esta compañía de energía china, también le dijo al FBI que Hunter Biden tenía un topo del FBI llamado One Eye que había informado a sus socios comerciales de CEFC, descritos en este artículo como Patrick Ho y Ye Yanming, que estaban bajo investigación. Dijo que los funcionarios de CEFC y otra persona habían sido nombrados en una acusación sellada. En este párrafo, el ex coronel también dice, yo creía que el FBI lo estaba siguiendo cuando caminaba por Central Park. A Love le preocupaba estar en la acusación porque Joe le dijo que nombraba a un judío. Poco después del chivatazo de One Eye, este personaje que ya lo hemos mencionado en programas anteriores, Ye, le ofreció a Hunter Biden un millón de dólares para que fuera su abogado privado y voló a China dejando a su esposa... Hija, hijo, madre y niñera en su penthouse de 50 millones de dólares en Central Park West. Fue detenido en Shanghái tres meses después y desapareció. Ho le dijo a Loft que Hunter Biden y Jim Biden volaron a Hong Kong en el otoño de 2017 para encontrarse con él se comportaban de manera muy sospechosa y cambiaban de teléfono. Es lo que dice el informante, además añadiendo, dijiste que enviaras un millón de dólares y esos tipos se encargarán de ti. La única evidencia en la computadora portátil de Hunter Biden de que voló a Hong Kong en ese periodo es un recibo por correo electrónico de un vuelo de ida en primera clase desde el aeropuerto de Dallas a Hong Kong el 25 de agosto de 2017. En los correos electrónicos con la compañía de viajes, unos días después, Hunter Biden solicitó un vuelo de regreso el 8 de septiembre del 2017 desde Koh Sumai, en Tailandia, al aeropuerto de Baltimore, Washington. En opinión de Love, Ho era un ingenuo chivo expiatorio que creyó en las garantías de Ye de que no sería arrestado si regresaba a los Estados Unidos. El 18 de noviembre del 2017, Ho voló de regreso a los Estados Unidos y fue arrestado por el FBI por cargos de soborno y lavado de dinero. Jo fue declarado culpable y sentenciado el 25 de marzo de 2019 a tres años de prisión luego de lo cual fue deportado. Durante el juicio de Ho, afirma Loft, los fiscales eliminaron toda referencia a los Biden de los correos electrónicos entre Ho y el asociado de Hunter Biden, Buck Jeremic, quien fue miembro de la junta asesora de CEFC, esa empresa de energía, exministro de Relaciones Exteriores de Serbia y expresidente de de la Asamblea General de las Naciones Unidas unidas. Cuando ya uno va armando el rompecabezas que tenemos en este caso y las afirmaciones que va dando este denunciante, este testigo, que pues está esperando el comité de investigación de la Cámara de Representantes se pueda presentar para que dé más información, que también, además de su testimonio, presente algún tipo de evidencia, pero cuando uno va armando este rompecabezas se va dando cuenta que no solo estamos hablando de una familia Biden que presuntamente habría hecho estas instituciones, organizaciones, empresas para poder mediante ellas recibir cantidades o oh, millones de dólares, pero no queda ahí. Y ojo, no vamos a hablar de supuestamente, presuntamente, han creado empresas. No, 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 no. Aquí tenemos que hablar que son empresas que están registradas, pero además forman parte de un trabajo de investigación y que está en el Congreso que no es de este año, no es del año pasado, viene de años anteriores, en donde ya figuran muchos de estos nombres. Pero lo importante de mencionar de este último párrafo leído es que no tiene que ver solamente esas empresas creadas con estos fines para ser los intermediarios o los receptores de millones de dólares que vienen de países como China, Rumania, Ucrania. No solamente estamos hablando de estas empresas, sino incluso se habla de personas vinculadas con un Ministerio de Relaciones Exteriores del país serbio, también un expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Unidas. Para que vean ustedes el alcance que podría tener esta computadora portátil de Hunter Biden. Y ya vemos el por qué tanto los medios principales de comunicación, las mismas redes sociales, se han encargado de desacreditar a este periódico del cual estamos leyendo este artículo, el New York Post, cuando fue el primero en sacar a la luz unas semanas antes de las elecciones presidenciales del 2020, fueron un ejército, y usted, amigo oyente, escuche lo que le digo y se lo remarco, fue un ejército de instituciones, medios de comunicación, redes sociales, activistas, porque créanme, dentro de los noticieros existen activistas, no existen periodistas que se encargaron de llevar adelante la desacreditación del de informe de la computadora portátil de Hunter Biden incluso ex agentes de la CIA más de 50 agentes ex agentes federales se tomaron la molestia sin que nadie se los haya pedido de decir que eso era desinformación rusa otra vez ¿dónde están esos sujetos que firmaron esa carta donde decían que esa información era falsa? ¿dónde está toda esa gente? pues no los vemos, ¿y saben por qué? porque esos cobardes, igual que los principales medios de comunicación, no tienen la valentía de aceptar su error, pero además tampoco tienen la valentía, la hidalguía de presentar una disculpa pública a quienes han dicho la verdad desde el principio. Tanto los periodistas como la institución, el New York Post y cualquier otro medio de comunicación, digo de derecha, que haya sido de los valientes que se atrevieron a decir esta verdad. Y digo valientes, ¿por qué? Porque el aparato de censura que se aplicó en el 2020, antes, durante y después de la pandemia, fue realmente brutal. A cualquier persona que siquiera ponía alguna publicación de la fotografía de Hunter Biden, ojo, a ¿ah? fotografía, fotografías sacadas de la computadora portátil de Hunter Biden donde estaba teniendo relaciones sexuales aparentemente con menores de edad consumiendo drogas y muchas otras cosas muy grotescas cualquier persona que se atrevía a hacer algún tipo de publicación con relación a esta computadora portátil era suspendida su cuenta por último era eliminada eso le pasó al New York Post que estuvieron con una cuenta suspendida por más de una semana tan solo por decir la verdad es por eso que cuando cuando hago lectura de este artículo, no me quedaría duda de que si fueron capaces de utilizar a todo ese ejército para desacreditar un medio de comunicación que estaba diciendo la verdad en su informe de la computadora portátil de Hunter Biden, no me sorprendería que nuevamente ciertos agentes federales se las hubieran ingeniado nuevamente para censurar a este testigo que es tan importante que tiene que llegar. Por supuesto, lo que más queremos es es que este testigo esté presente y que tenga las garantías constitucionales que todo ciudadano americano debe tener para poder estar frente a los congresistas y poder decir la verdad y presentar evidencia de lo que seguramente nosotros estamos leyendo ahora y que va a ser muy importante para esta investigación y así determinar de una vez por todas hasta qué punto tienen metidas las patas toda esta familia nefasta de los Biden y cuál fue el alcance de esos beneficios que cada uno de estos ha recibido porque ya hemos visto a través de también trabajo de investigación que están llevando adelante los del de comité de la Cámara, hemos visto que han recibido millones de dólares y ojo, esto no es un invento, esto no es algo que nosotros nos estamos, se nos está ocurriendo en este momento mágico porque la mente nos está trayendo algo, no, 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 no no estamos hablando de registros bancarios que han solicitado quienes están llevando adelante esta investigación y donde muestran cómo la familia Biden ha recibido recibido millones de dólares. Ojo, no uno. Miembros de la familia Biden han recibido de forma directa e indirecta millones de dólares. Vamos a una última pausa, amigos de Entre Líneas ya regresamos. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Radio, mandándole un fuerte abrazo, ya lo saben, a la gente que nos está escuchando a través de las distintas estaciones afiliadas, lo mismo que nos escuchan por nuestro portal www.americanomedia.com y aquellos que ya han descargado nuestra aplicación Americano, disponible para Apple y Android. El día de hoy estamos hablando sobre esta investigación que está realizando el Comité de Supervisión de la Cámara, hemos hablado de este testigo importante, este testigo clave, desaparecido, pero que tiene mucho que contarle al pueblo estadounidense, lamentablemente él está en calidad de fugitivo, en un lugar que no ha revelado, pero que asegura es muy probable que mientras esté Joe Biden su juicio no sea algo justo y esto a nosotros nos ha llevado a encontrar este artículo del el New York Post que estábamos leyendo de donde sacamos esta declaración y dentro de la parte neutral y objetiva de todo informe podríamos pensar que las acusaciones que tiene este testigo por parte de las agencias federales son más un intento de acallarlo y esto según la declaración que hace este ex oficial del ejército estadounidense porque ya hemos visto el mecanismo que tienen las agencias federales para llevar adelante persecuciones. Por ejemplo, hemos mencionado este tema tan importante que está relacionado con esto mismo que está haciendo, este trabajo de investigación que está llevando adelante el Comité de la Cámara de Representantes con relación a la computadora portátil de Hunter Biden y los nexos y la cantidad de dinero que ha recibido la familia de Joe Biden. Entonces, si ellos son capaces de conseguir ex agentes federales que firman una carta cuando nadie les ha pedido que lo hicieran, donde desacreditan la información del de New York Post, hablando de la computadora portátil de Hunter Biden, si llegan a coludir los principales medios de comunicación que repiten como cacatúas lo que le dicen desde estas mismas agencias federales de que se trata de desinformación rusa. Y tenemos este otro ejército de medios que son las redes sociales que también se encargan de censurar de una forma brutal a aquel que es capaz de denunciar esto pues nos podemos imaginar cualquier cosa que venga de estos agentes de las oficinas federales. Pero algo que también llama la atención es ese silencio cómplice por parte, no de los demócratas que estamos seguros que ellos van a defender a capa y espada a Biden, la familia, y van a seguir diciendo que la computadora del infierno no es más que un invento, como lo siguen repitiendo hasta el día de hoy. No, lo que nos pre preocupa es el silencio cómplice de muchos actores Actores políticos republicanos, muchos de estos rinos que lo único que han hecho a lo largo de estos años, desde que se ha revelado la computadora portátil de Hunter Biden, es callarse no han hecho ni han exigido que se lleven adelante investigaciones. Al contrario, le han seguido el juego a todo ese ejército de desinformadores, esos que han establecido esa narrativa oficial. Pero quien sí ha dado una declaración y además es parte del estado de la Florida es la representante republicana Ana Paulina Luna. Ella dijo, el topo tuerto del FBI está asesorando a Hunter Biden en sus investigaciones criminales, el mismo topo que avisó a los socios comerciales chinos de Hunter Biden durante una investigación anterior. Este artículo, de donde saco esta declaración de la representante por Florida, Ana Paulina Luna, usted también lo puede encontrar en la página de gatewaypundit.com. Este es un artículo del fin de semana escrito por Jim Hoft. Y dice aquí, la representante, Ana Paulina Luna, se unió a María Bartiromo en el programa Sunday Morning. Durante su discusión, la representante Luna habló sobre la anarquía del gobierno federal y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La representante dijo sobre el escándalo de soborno de Hunter Biden y Joe Biden en China. Ella también aseguró el FBI está protegiendo a la familia Hunter Biden. Y eso no está bien. Este esquema de corrupción se remonta a la época en que Joe Biden era vicepresidente. Y el esquema de intimidación que estamos viendo, quiero decir... No es insólito. También vimos que esto sucedió con exfuncionarios del expresidente Donald Trump. Obviamente, la familia del presidente Trump ha estado sujeta a esto. Pero lo que es realmente alarmante, como sabemos, el FDI. Uno tiene un topo allí que está asesorando a Hunter Biden sobre las investigaciones con el nombre de One Eye, que al decirlo parece que es algo fuera de lugar, una película de James Bond, pero desafortunadamente es verdad. Y también quiero decir, Dios mío, con la cantidad de evidencia que se está presentando, da miedo pensar que este tipo que actualmente está sentado en la Casa Blanca se ha vuelto Tan corrupto y en realidad solo está haciendo una cosa, y eso es ayudando e instigando al Partido Comunista Chino. La representante Paulina Luna es la primera legisladora en mencionar al topo del FBI este ya tan mentado Juan. Hay En varios meses y aquí también continuando con esta lectura dice la razón por la que el FBI no ha hecho nada con los múltiples delitos encontrados en la computadora portátil de Hunter Biden puede deberse a que Hunter tiene un topo en el FBI. Y el FBI tiene la computadora portátil de Hunter Biden desde el 2019 y no ha perseguido ninguno de los delitos revelados en la computadora. Esto que menciona la representante Luna, la representante republicana, nos parece que tiene no solamente mucho sentido común, pero también trae un mensaje que debería ser una alerta para todos los ciudadanos y todos aquellos que amamos esta nación y que queremos que sus instituciones sigan siendo sólidas, pero sobre todo que sean al servicio del pueblo estadounidense y no en contra. Lo que menciona la representante Luna es cierto, esta computadora portátil de Hunter Biden ya lo tienen en sus manos los agentes federales desde el 2019, pero hasta el día de hoy, imagínense que es el Congreso. ¿Tienen que ser los republicanos de la Cámara de Representantes los que tienen que llevar adelante su propia investigación? Para que se vaya sacando como a cuentagotas y además con mucha negligencia, sin cooperación por parte de los involucrados, cuando se les requiere, por ejemplo, que entreguen sus cuentas de bancos para saber cuáles son las transacciones que han realizado, dónde está ese dinero y de dónde lo tienen. ¿Quién les dio millones de dólares? ¿Cuáles son los conceptos por los cuales recibieron ese dinero? Eso es lo que ya se tiene en los registros y que hoy por hoy, a pesar de que hay una gran cantidad de información y además, ojo, ¿ah? también ya se tiene documentación de años anteriores y aún así no hay una sola persona que esté con una sentencia, que esté tras las rejas, que exista un delito que ya haya sido procesado, llevado a corte y no, no existe nada de esto. Al contrario, lo que se hace es a aquellos informantes como los del de FBI que que deciden revelarse y también deciden dar un paso en pos de nuestra nación para tratar de restituir ya esa imagen tan desacreditada de las agencias federales son perseguidos les sacan de su trabajo no tienen ningún tipo de compensación económica al contrario incluso terminan saliendo de sus casas salen de sus ciudades tienen que mudarse a otros estados lo que han hecho con estas personas es realmente denigrante. Pero peor aún es el mensaje que se está mandando al resto del pueblo estadounidense de que si tú Vas en contra de estas agencias, si tú denuncias hechos de corrupción, ellos podrían fácilmente destruir tu estilo de vida, lo mismo que el de tu familia, y de esta forma campea la impunidad, campea la corrupción. En nuestras manos estará, amigo oyente, el tomar una decisión al momento de votar para que estas cosas cambien y para que Estados Unidos, como la conocemos, no termine destruyéndose desde adentro. Soy Freddy Silva. Gracias por acompañarme. Los invito a que continúen con la programación de Americano Radio.